0: den Algorithmus geknackt. Ich weiß jetzt ganz, ganz genau, was du tun musst und heute teile ich das Erfolgsgeheimnis für dein organisches Wachstum mit dir. Und zwar musst du pro Woche einmal live gehen, ein IGTV haben, am besten sieben Reels posten, dich täglich, also morgens, mittags, abends in der Story zeigen und, 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 und. Und genau das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst. Und natürlich, wie du deine Traumkunden gewinnst. Auf Instagram findest du mich unter social frau Hello, hello, hello und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Und wenn du dir jetzt im Intro vielleicht gedacht hast, wow, das klingt gar nicht nach Luca und auch dir vielleicht gedacht hast, Überforderung, Hilfe, das soll ich alles tun, dann ganz ruhig, keine Panik auf der Titanic. Das ist vollkommener Blödsinn, was ich gesagt habe. Vollkommener Blödsinn. Aber vielleicht hast du ja solche Beiträge schon mal auf Instagram gesehen und zur Zeit, also sehe ich von diesen Beiträgen unendlich viele. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, wir müssen dazu heute mal eine Podcast-Folge machen. Ähm, ja, was ich zuallererst klar sagen möchte, ich habe ja schon ein paar Algorithmus-Podcast-Folgen gemacht und alle, die Shortcut gelesen haben, Yay, Luca hat mal wieder nicht ihr E-Mail-Programm ausgemacht, Entschuldigung. <lacht> alle, die äh, Shortcut gelesen haben, wissen auch, äh, dass es völliger Blödsinn ist, dass man den Algorithmus... Knacken kann. Kein Unternehmen, weder Google, Amazon, Instagram, Facebook, whatever, wird jemals ganz genau preisgeben, wie der eigene hausinterne Algorithmus funktioniert. Ähm, beziehungsweise Instagram hat auch nicht den einen Algorithmus, auch dazu gibt es bereits schon eine Podcast-Folge. Es gibt mehrere Algorithmen, die zusammenführen. Ähm, ja, wir wollen aber heute gar nicht so in den technischen Part reingehen. Ich habe euch ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge ganz genau erklärt, äh, dass der aus Code besteht und so weiter und so fort, sondern wir wollen mal auf die Punkte eingehen, die Instagram zu dem Thema Algorithmus veröffentlicht hat. Denn es gibt... Also ganz klare Faktoren, die sie bestätigt haben, woran der Algorithmus auch misst, ob er einen Post viral gehen lässt oder mehr Leuten ausspielt. Und die Punkte möchte ich euch mit auf den Weg geben. Dann möchte ich euch natürlich auch noch ein paar Punkte mitgeben zum Thema Wachstum und dem Algorithmus. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Wenn du auch schon länger auf Instagram bist, denke ich, wird das ein oder andere für dich auch vollkommen Sinn ergeben. Und ich würde sagen, lasst uns mal mit dem Algorithmus anfangen. Also was benötigt es, damit der Algorithmus dich mehr ausspielt äh, beziehungsweise, dass du auch viral gehen kannst. Zuallererst solltest du wissen, wie verdient Instagram denn Geld? Also wie finanziert sich Instagram? Instagram finanziert sich über Werbung, also die Ads, die du zwischen den Stories siehst, die du zwischen im ähm, Homefeed zum Beispiel, werden dir auch Ads ausgespielt, genau, und dort, ähm, und dort drüber finanziert sich Instagram. Das heißt, was soll dein Posting bewirken? Dein Content, und dein Post soll dazu führen, dass de deine Community, die Leute, die den Post sehen, dass die in der App gehalten werden. Und wenn dein Post das nicht macht, ist das halt nicht von Vorteil, weil dann sage ich mal, verdient Instagram kein Geld. Also wenn dein Post jetzt dafür sorgt, dass die Leute aus der App rausgehen, ist das halt ungünstig für Instagram. Instagram möchte ja, dass die so lang wie möglich in der App drin sind. So, das heißt, du kannst dir wahrscheinlich jetzt schon so durch diese Aussage so ein bisschen denken, worauf ich hinaus will. Dein Post muss relevant sein. Er muss relevant sein für deine Zielgruppe, dass deine Zielgruppe auch wirklich sagt, oh ja, den schaue ich mir an, mit dem interagiere ich und so weiter und so fort. Denn, und das sind so, sage ich mal, Parameter, mit denen der Algorithmus misst, ähm, es ist ja auch, äh, dazu gibt es ein öffentliches Statement von Instagram, das habe ich mir nicht ausgedacht, ist zum Beispiel die Verweildauer. Umso länger die Person auf deinem Beitrag ist, umso besser für dich. Das kannst du natürlich mit vielerlei äh, Taktiken, ähm, ja, erzeugen, dass die Personen lang auf deinem Beitrag sind, aber eine gewisse Verweildauer ist einfach von Vorteil, weil der Algorithmus dann sagt, hm, die Leute sind relativ lange auf dem Beitrag, das heißt, der Beitrag muss relevant sein und dann wird er auch mehr ausgespielt. Das wäre jetzt Punkt Nummer 1, wonach der Algorithmus geht. Ähm, Punkt Nummer 2 ist die Interaktionsrate. Das ist ganz klar, denn wenn deine, Kom also, ich meine, eine Verweildauer und eine Interaktionsrate, die greifen auch so ein bisschen ineinander, ne? weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich schreibe jetzt ein längeres Kommentar unter deinen Beitrag, bin ich auch grundsätzlich länger auf diesem Beitrag aber es ist tatsächlich auch so, wenn deine Community mit deinem Beitrag interagiert in Form von Kommentaren, in Form von Speicherungen, sie leiten den Beitrag weiter, sie liken ihn, all das sagt dem Algorithmus, hey, der Beitrag ist relevant. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Beitrag nicht interagiere, also kein Like, kein Kommentar, kein Speichern, kein Weiterleiten, dann ist dem Algorithmus auch relativ schnell klar, hm, das scheint nicht so relevant zu sein für sie. Sowas will ich jetzt mit dieser doofen Relevanz. Ähm, der Wir hatten früher, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Podcast-Folge gesagt habe, früher ah, funktionierte der Algorithmus von Instagram und Facebook so, dass immer die... Neuesten Beiträge ganz oben waren. Also immer das, was dann jetzt gerade gepostet worden ist, war ganz oben. Du konntest dann runter scrollen. Das war der Timeline-Algorithmus. Der wurde verändert, basierend darauf, dass es natürlich Instagram jetzt unfassbar groß geworden ist, ähm, unfassbar viel Content enthält, egal ob jetzt Stories, ähm, Postings, Reels etc. Und sie haben natürlich angefangen zu sagen: Okay, wie können wir den Usern ein besseres Erlebnis erschaffen? Auf Instagram. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir wollen, dass der Algorithmus im Endeffekt der Community relevante Inhalte ausspielt. Also sprich, dass die Community nicht mehr Beiträge sieht, die sie nicht interessiert, sondern hauptsächlich Beiträge sieht, die sie interessiert. Sprich, sie haben den Algorithmus als Freund der Konsumierenden auch genannt gemacht. Also sprich, der Algorithmus ist für die Leute gedacht, die auf Instagram halt Inhalte konsumieren. Und ähm, Genau, und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Und ähm, gibt, spielt den Leuten sozusagen das aus, was für sie relevant ist, damit sie auch in der App bleiben. Stell dir das einfacher vor. Mach ein Beispiel. Ich interessiere mich für Food, ja. Und wenn der Algorithmus mir jetzt den ganzen Tag nur Fitnessbeiträge oder Hundebeiträge ausspielen würde, dann wäre ich nicht in dieser App, weil ich dann einfach sagen würde, ja, das gefällt mir nicht. Und, ähm... Während wenn Instagram, also wenn der Instagram-Algorithmus mir die ganze Zeit Food-Beiträge ausspielt, dann hält er mich in dieser App. Also sprich, er ist mein Freund. Und das kann ich dir auch wirklich nur empfehlen. Betrachte den Algorithmus bitte nicht als Feind. Ähm, er arbeitet ja auch für dich, weil er im Endeffekt die, deine Beiträge den Leuten ausspielt, die sich tatsächlich wirklich für deinen Content interessieren. Also... Sehe das auch immer so und nicht so, ja, der böse Algorithmus, der spielt mich nicht aus. Wenn er dich nicht ausspielt, dann liegt das meistens an deinem Content. Das klingt super, super hart und das tut mir auch immer so super leid, wenn ich das sagen muss. Aber in der Regel findet man den Fehler wirklich bei sich selber. Also, ähm, Verweildauer, Interaktionsrat ist, glaube ich, klar. Ich habe euch das mit der Relevanz erklärt und so weiter. Und jetzt... Kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, den Instagram auch bestätigt hat. Bestätigt hat. Das ist die Regelmäßigkeit ähm, deiner Beiträge. Also, dass du wirklich regelmäßig postest und nicht total, ja, sage ich mal, einen Monat gibst du Vollgas, dann machst du zwei Monate Pause, dann postest du wieder vielleicht einmal die Woche und so weiter. Also, das ist nicht Sinn und Zweck, das ist auch, Ganz ehrlich, keine Content-Marketing-Strategie. Da würde ich auch wirklich sagen, das ist nicht effektiv in einem Business. Also wenn du ein eigenes Business hast oder dir eins hochziehen möchtest, das ist nicht effektiv. effektiv. Also da wirklich äh, auch nochmal für sich überlegen, was ist meine Content-Marketing-Strategie? Wie soll die ausschauen? Bau die dir vernünftig auf? Denn wenn du da keine hast, wie gesagt, dann läuft man meistens auch oder verläuft sich meistens auch in diese Regelmäßigkeit, dass man dann ja, mal postet, mal nicht, auch nie weiß, was man postet und dann kann man das natürlich auch alles nicht äh, strategisch auswerten und verwerten. Also da auch nochmal so ein kleiner Reminder-Regelmäßigkeit. So, und jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt, der übrigens auch von Instagram bestätigt worden ist und der ist auch super wichtig, visuelle Qualität. Ähm, hier auch nochmal dran denken, warum ist visuelle Qualität vielleicht wichtig, jetzt stell dir mal vor, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, du bist in Reels und du hast ein total verschwommenes Video vor Augen und du wischst dann natürlich weg, weil du kannst ja auf dem Video auch nichts erkennen. Und das andere Video danach ist gestochen scharf, du kannst alles erkennen. Welches Video würdest du dir als Konsument lieber anschauen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass der Instagram-Algorithmus der Freund der Konsumierenden ist. Denn wenn sowas Unscharfes hochgeladen wird, sagt er vielleicht gleich, okay, nö, das macht ja meinen mein Konsumenten, sage ich mal, keine Freude. Und dann spielt er lieber die Videos aus, die ein bisschen besser von der Quali sind. Kleiner Reminder, macht dir hier jetzt keine Panik und sagt, boah, scheiße, ich brauche jetzt Kameraequipment etc. Nein, brauchst du tatsächlich nicht. Dein iPhone reicht vollkommen aus von der Qualität. Es geht mir hier wirklich um so... Videos zum Beispiel es ist stockdunkel ähm, und man kann auf dem Video nichts erkennen oder alles ist verschwommen oder du zeigst was in die Kamera zum Beispiel ein, möchtest ein Buch ich nehme jetzt hier mal mein Buch ein Buch vorstellen und man kann überhaupt nicht den Titel lesen oder sowas von sowas spreche ich, ich spreche jetzt wirklich nicht äh, davon dass die iPhone Kamera oder die äh, oder was auch immer du für ein Handy hast nicht ausreichend ist Überhaupt nicht. Darum geht es auch nicht. Sondern einfach grundsätzlich mal um die Qualität. So, das sind jetzt alles ein bisschen externe Punkte, die du ähm, natürlich auch beeinflussen kannst. Also mit einer Verweildauer kann man zum Beispiel sagen, hey, statt einem Single-Post nehme ich einen Karussell-Post. Mit der Interaktionsrate kann man sagen, ja, hey, ähm, habe ich überhaupt einen Call-to-Action, dass die Leute überhaupt Bock haben, mit mir zu interagieren und, und, und. Regelmäßigkeit, Content-Strategie. Du siehst, du kannst alles, beeinflussen im Endeffekt, ja. was jetzt auch noch natürlich super wichtig ist, ist die Relevanz, das fällt natürlich auch so ein bisschen mit in die Content-Strategie, dass du Content erstellst, der für deine Community relevant ist. Weil sonst bringt dir das halt im Endeffekt auch nichts und du wirst auch nicht wachsen, wenn du keinen relevanten Content erstellst. Und ich gebe dir mal noch ein paar Punkte mit, die du ähm, ja einfließen lassen kannst, damit du wirklich wachsen kannst. So, ähm, liefere Content mit einem Aha-Moment. Ja? Das heißt, dass ich deinen Beitrag lese und mir denke, wow, so habe ich das zum Beispiel noch nie gesehen. Das ist ein Aha-Moment. Oder äh, ich lerne etwas komplett Neues, wo ich mir denke, crazy, also wirklich so, überleg mal, was sind deine Aha-Momente, Beiträge, die du gerne konsumierst, was haben die an sich, dass du sie gerne konsumierst, so, dann bleib relevant, das heißt im Endeffekt, du musst genau wissen, was deine Zielgruppe beschäftigt, du musst ihre Painpunkte kennen, damit du dafür Content erstellen kannst, Relevanz, emotionale Bindung, immer so ein Thema, ich, ich sehe so viel Content, wo auch so einfach, ich sage immer so, nur die Hard Facts oder wirklich nur so äh, einfach was hingeknallt ist. Überleg dir, wie du das auch emotional transportieren kannst. Davon meine ich jetzt nicht, du sollst in die Story gehen und heulen, überhaupt nicht. Sondern es geht dir wirklich darum, dass zum Beispiel, wenn du drei Tipps gibst, mal ein Bild, erkläre diese Tipps genauer. Und sage nicht einfach nur, ja, hier hast du deine drei Tipps, ciao Kakao. Ganz wichtiges Thema. Und dann löse Probleme, löse Herausforderungen, die deine Zielgruppe im Endeffekt hat. Das sind so Punkte, die kann ich dir schon mal so als Empfehlung mit auf den Weg geben, was du machen kannst, um auf Instagram zu wachsen mit deinem Content. Du siehst, all is, it's all about the content. <lacht> Alles dreht sich darum und da tatsächlich würde ich behaupten, dass das Format zweirangig ist, dass du wählst. Wichtig ist wirklich, was dein Content da im Endeffekt ausdrückt. Also, nochmal zusammenfassend gesagt, bitte verabschiede dich davon, dass du, dass du eine Instagram-Strategie von jemand übernehmen sollst, das würde ich sowieso prinzipiell immer abraten, geschweige denn, dass du diese Formate so und so oft posten musst. Auch davon würde ich ganz stark abraten. Schau, dass dein Content einfach super hochwertig ist, dass er deine Zielgruppe anspricht. Ich habe dir ja auch gerade so ein paar Punkte genannt, was wichtig für guten Content ist. Achte darauf, was ich dir gesagt habe mit der Interaktionsrate, der Verweildauer, der Regelmäßigkeit und einfach der Visualität. Qualität, dass du da was Schönes rüber transportierst, Content, den man sich auch gerne anschaut. Wenn du sagst, hey, ich habe damit Probleme, es gibt Canva dafür, also Canva.com, ist kostenlos, kannst du nutzen, kannst dein Content erstellen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche da noch mehr, ich habe einen kostenlosen Fahrplan erstellt und zwar sich da wirklich komplett ums Thema Content Marketing, User Journey, ähm, also den kannst du dir gerne einfach einmal kostenlos runterladen, ich packe dir den wie immer in die Shownotes, also in die Podcast Description mit rein, dann kannst du dir den einfach kostenlos downloaden, oh, äh, downloaden, downloaden. <lacht> auf jeden Fall runterladen und kannst ähm, damit einmal das komplett durcharbeiten, also kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du sagst, oh, du bist bei Content Marketing dir noch nicht so sicher. Der Fahrplan hilft dir auf jeden Fall weiter. Ähm, ja, in diesem Sinne sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und ich hoffe, du konntest einiges nochmal zum Thema Algorithmus mitnehmen, hattest den einen oder anderen Aha-Moment und sagst jetzt, yes, ich gehe jetzt direkt in die Umsetzung, lad mir den Fahrplan am besten runter, arbeite mich da komplett einmal durch und kriegt mein Content-Marketing aufs nächste Level. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Montag und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Tchau!